0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute heißt unser Thema Darüber zu sprechen fällt schwer. Inkontinenz. Die Ursache kann ganz unterschiedlich sein, aber eines ist immer gleich. Wer an Inkontinenz leidet, der spricht nicht gerne darüber. Viele Betroffene ziehen sich zurück von Freunden, Familie, Arbeit und Freizeitaktivitäten. Dabei ist eine Blasenschwäche gerade im Alter recht weit verbreitet und auch manche jüngeren Menschen kämpfen damit. Weil der nicht mehr kontrollierbare Harndrang viele Ursachen haben kann, ist eine genaue Diagnose wichtig, auch damit die richtige Behandlungsmethode gewählt wird. Wenn eine Blasenschwäche nicht immer geheilt werden kann, dann gibt es trotzdem verschiedene Mittel, um den Alltag, die Arbeit und Freizeit trotz Inkontinenz besser zu gestalten. Deswegen reden wir heute darüber. Mit unserer Expertin und mit Ihnen in unserer Sendung Sprechstunde. Darüber zu sprechen fällt schwer. Inkontinenz, das ist unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr-Nachrichten beschäftigen wir uns dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin mit Long- bzw. Post-Covid, den Folgen einer Corona-Erkrankung, die manche Menschen noch monatelang beeinträchtigt. Und es geht um den Schwangerschaftsabbruch. Erstmals wurde in Deutschland dazu eine Leitlinie erarbeitet. Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben mit Ihrer Frage, mit Ihrer Anregung. Unsere E-Mail-Adresse lautet Sprechstunde deutschlandfunk.de zu Gast bei mir in der Sendung ist heute Professor Christel Reisenauer. Sie leitet die Urogynäkologie an der Uniklinik Tübingen und sie ist die zweite Vorsitzende der Deutschen Kontinenzgesellschaft. Sie ist uns von dort auch zugeschaltet. Hallo, guten Tag, Frau Professor Reisenauer. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind spezialisiert auf Inkontinenz bei Frauen. Könnten Sie mal skizzieren, welche Formen der Inkontinenz gibt es denn bei Frauen?
2: Die häufigste Form der Inkontinenz ist die sogenannte Belastungsinkontinenz. Das mhm. heißt, dass Frauen Urin verlieren, dann, wenn sich der Druck im Bauchraum erhöht, wie beim Sport, bei Bewegung, beim Lachen oder Niesen. Mhm. Seltener ist die Dranginkontinenz. Das heißt, dass die Betroffenen einen plötzlichen und starken Handrang verspüren und es nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schaffen. Treten beide Formen gleichzeitig auf, spricht man von einer Mischform.
1: Okay, das sind also drei Formen, die es da gibt. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einer Frau gesprochen, die als erwachsene Frau mitten im Leben inkontinent geworden ist. Hören wir mal, wie es dazu gekommen ist.
3: Ich hatte am 5. Oktober 2016 eine Routineoperation, eine Gebärmutterentfernung, bei der irgendetwas schief ging. Ich lag dann über eine Woche auf der Intensivstation, war mit einem Blasenkatheter versorgt, wie das so üblich ist. Und nach Entfernen des Katheters war da nichts mehr wie vorher. Danach hatte ich keine Kontrolle mehr über meine Blase und ich war total inkontinent. Und das ist auch so geblieben. Im Krankenhaus wurde ein sogenanntes Blasentraining eingeleitet. Das sah dann so aus, dass die Oberärztin mir mehrere Flaschen Wasser morgens auf meinen Nachttisch stellte und dann sagte, die werden zusätzlich zu den Mahlzeiten im Laufe des Tages getrunken. Und dann sollte ich im Stundentakt auf die Toilette gehen und immer wieder versuchen, Wasser zu lassen. Und ein- bis zweimal täglich wurde dann per Ultraschall der Resthahn bestimmt. Immer war zu viel Urin dann noch in der Blase. Da wurde dann abends ein Katheter gelegt und am nächsten Morgen gezogen. Und dann ging dieses Blasentraining weiter. Und erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus war ich dann erstmals bei einem niedergelassenen Urologen. Da bekam ich verschiedene Aufgaben, zum Beispiel Miktionsprotokolle anzulegen, in denen meine Flüssigkeitsaufnahme und auch meine Ausscheidung dann gemessen wurde, festgehalten wurde. Ich habe dann mit einer Urotherapeutin für einen kurzen Zeitraum zusammengearbeitet. Die sah das aber auch, weil ich kein Gefühl hatte, als relativ aussichtslos an und hat die Zusammenarbeit schnell aufgekündigt. Ich kann ja nicht selbst steuern, wie meine Blase arbeitet. Und ich verliere einfach... Urin in die Hose bzw. in die Windelhose. Ich merke es beim Bücken, beim Niesen, beim Husten sehr oft. Nicht immer, aber sehr oft auch nachts, dass ähm, das Bett auf einmal nass wird. Und man sieht es mir an, weil ich immer eine Tasche dabei habe. Weiß keiner, was drin ist, aber da sind Wechselklamotten drin und Wechselpens. Und für mich das Gravierendste war, ich konnte aufgrund dieser starken, Einschränkungen, nicht länger meinen Beruf als Lehrerin ausüben und bin in den vorzeitigen Ruhestand geschickt worden. Ich passte einfach nicht mehr in den 45 minuten tag Inkontinenz bedeutet ja immer zunächst einen massiven Verlust an Lebensqualität für den oder die Betroffenen. Ich würde empfehlen, niemals aufzugeben, dass man Geduld hat, das kann ich eben an die Hand geben. Man muss drüber reden mit anderen, sich informieren, zum Beispiel über Selbsthilfegruppen, Inkontinent Selbsthilfe e.V., ein Online-Verein, der sehr gut unterstützt, wo ich sehr viele Hilfe bekommen habe. Und was ich noch empfehle, ein ganz praktischer Tipp: sich einen Euro-Toilettenschlüssel zu besorgen. Und äh, man kann damit europaweit behindertengerechte sanitäre Anlagen
1: benutzen. Ein ganz konkreter Tipp und die Aufforderung, über Inkontinenz zu reden. Das tun wir jetzt. Frau Reisenauer, bei dieser Dame kam es ja jetzt durch die Operation. Ist das häufig? Kann das, ist das häufiger eine Ursache für Inkontinenz, dass bei einer Operation etwas schief geht oder dass, dass das einfach so dann passiert, dass jemand inkontinent wird?
2: Also wenn ich so höre, was unsere Patientin, sage ich mal, mhm. erzählt hat, dass es zum Urinverlust nach einer Gebärmutterentfernung kam, zu einem Urinverlust, der sowohl am Tag als auch in der Nacht auftrat, mhm. würde ich als erstes an eine sogenannte Fistel denken, an eine unnatürliche Verbindung zwischen dem Harntrakt und dem Genitaltrakt
1: zum Beispiel zwischen Blase und Scheide. Dass quasi durch die Operation diese Verbindung entsteht. Und diese Verbindung, die nennen Sie Fistel. Korrekt. Und wie, entsteht dann die In wie kommt es dann zu der Inkontinenz, weil durch die Fistel dann ähm, der Urin quasi abgeleitet wird? Durch diese unnatürliche Verbindung,
2: zum Beispiel zwischen Blase und Scheide, äh, wird der Urin abgeleitet. Das hängt davon ab, wie groß die Fistel ist. Ist sie sehr groß, kann das Wasserlassen unregelmäßig sein, weil der Urin hauptsächlich über diese, Natur, über diese natürliche Verbindung über die Scheide abgeht. Ist die Fistel klein, so kann der Urinverlust intermittieren, das heißt wiederkehrend auftreten und von der Blasenfüllung oder von einer bestimmten Körperposition
1: abhängen. Kann denn das nicht durch eine erneute Operation ähm, wieder, also quasi wieder geschlossen werden, diese Fistel? Ist das ähm, nicht möglich?
2: Das ist möglich, ähm, dass diese Fistel durch eine Operation verschlossen wird. Sie kann auch spontan von alleine heilen. Das ist selten der Fall. Aber äh, in den meisten Fällen ist eine Operation notwendig. Und wichtig ist, den korrekten Operationszeitpunkt auszuwählen, dann, wenn sich das Gewebe gut erholt hat, weil dann hat man die besten Erfolgsaussichten und wann hat sich das Gewebe denn am besten erholt? So nach ähm, acht bis zwölf Wochen nach der Operation,
1: die zur Fistel geführt hat. Das heißt, diese Zeit sollte man schon abwarten. Und gelingt das denn immer oder gibt es auch Fälle, wo man dann sagen muss, damit müssen Sie jetzt leben, das können wir nicht mehr ähm, operativ wiederherstellen?
2: Also in den allermeisten Fällen gelingt es im ersten Anlauf. Manchmal ist auch ein zweiter oder ein dritter Anlauf erforderlich. Aber in den allermeisten Fällen kann die Fistel wieder verschlossen
1: werden. Und so eine Fistel entsteht immer durch eine Operation oder ähm, kann die auch durch etwas anderes entstehen?
2: Die Fistel kann auch äh, entstehen, zum Beispiel nach einer Bestrahlung oder nach einer
1: Gewalteinwirkung. Mhm. Gut, also verschiedene Gründe. Die Gesprächspartnerin meiner Kollegin Eva-Maria Götz beschrieb auch ein Blasentraining, wo sie dann ähm, die Flaschen Wasser hingestellt bekam und jede Stunde auf die Toilette gehen sollte. Macht man das heute noch? Ähm, kann das was bewirken? Ja,
2: das kann was bewirken. Das macht man auch heute noch. Ähm, zum Beispiel, wenn man dem Handrang nicht sofort nachgeben möchte und die, ähm, die Zeit bis zum Wasserlassen äh, hinaus möchte, so kann man dieses Blasentraining protokollieren. Und so ein äh, Kalender, der hilft ähm, sehr
1: gut weiter. Das ist dann dieses, ähm, das erwähnte Sie auch, äh, äh, Miktionsprotokoll nannte Sie das. Das ist das, was Sie meinen, dass man regelmäßig aufschreibt, wann man auf die Toilette gehen muss? Genau, in das, Mik das Miktionsprotokoll
2: wird in der Regel über mindestens drei Tage geführt, über 24 Stunden, sowohl am Wochenende als auch unter der Woche. Und hier werden eingetragen die Trinkmenge, die Uhrzeit der Trinkmenge, die Uhrzeit des Wasserlassens und auch die Menge des, Wasser, des gelassenen Wassers. Man kann hier auch noch festhalten, in welchen Situationen Urin abgegangen ist, in Verbindung mit Handrang oder einfach so. Man kann auch den Vorlagenverbrauch festhalten und vieles mehr. Und dieses Tagebuch ist dann sehr aufschlussreich, sowohl für die Patientin selbst oder für die Betroffene selbst, als auch für den betreuenden Arzt und kann ähm, also ist der aufschlussreich zu Beginn der Behandlung mhm. und dann
1: während der Behandlung oder am Ende
2: der Behandlung.
1: Also am Anfang der Behandlung einfach auch, um festzustellen, was, welche Form der, oder woran liegt es denn eigentlich, die Inkontinenz, die diese Patientin jetzt hier hat? Welche Form haben wir hier zum Beispiel? Oder? Korrekt. Mhm. Korrekt. Welche anderen Hinweise oder welche anderen Methoden benötigt denn ein Arzt oder eine Ärztin, um die richtige Diagnose festzustellen zu können? Also um sagen zu können, daran liegt es oder hieran liegt es?
2: Also als erstes ist wichtig, ein Gespräch mit der Betroffenen zu führen, um herauszuhören, wann der Urin auftritt, wie belastend das für die Betroffene ist etc. Und nach dem Gespräch sollte eine gynäkologische Untersuchung erfolgen. Gespräch und Untersuchung gehören zur sogenannten Basisdiagnostik und dann abhängig von dem Ergebnis des Gespräches und der Untersuchung werden dann äh, die weiteren Untersuchungen festgelegt. Die Diagnostik ist sehr individuell. Wir können nicht alle Betroffenen über den gleichen Kamm scheren.
1: Mhm. Und ähm, gehe ich da einfach zu meiner Frauenärztin? Oder gibt es ähm, Ärzte und Ärztinnen, wo Sie sagen, gehen Sie mit einer Inkontinenz lieber zu einem speziellen Zentrum? Ähm, was würden Sie empfehlen? Also ich würde
2: empfehlen, mit dem Arzt des Vertrauens erstmal darüber zu sprechen. Das kann der Hausarzt sein, das kann die Frauenärztin sein. Das kann der Urologe sein und der Arzt des Vertrauens kann dann eine weitere Empfehlung aussprechen. Und äh, letztendlich sind dann die zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentren da, um äh, die Betroffenen weiter zu behandeln.
1: Wo, wo finde ich denn, woher weiß ich, ob jemand zertifiziert ist oder nicht, oder wo finde ich ein zertifiziertes Beckenbodenzentrum in, in meiner Umgebung?
2: die zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentren können zum Beispiel auf der Homepage der Deutschen Kontinenzgesellschaft abgerufen werden.
1: Dann kann ich da gucken, was in meiner Umgebung, was es da gibt. Darüber zu sprechen fällt schwer. Inkontinenz, das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin Professor Christel Reisenauer. Sie leitet die Urogynäkologie an der Uniklinik Tübingen und ist die zweite Vorsitzende der Deutschen Kontinenzgesellschaft. Rufen Sie dazu an unter der 00800 4464 4464, ich sag's es nochmal, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de Frau Reisenauer, wenn es um Inkontinenz geht, dann wird gerade bei Fra Frauen immer empfohlen Beckenbodentraining. Ähm, soll, wann sollte ich das machen, ab, ähm, ab, ab welchem Alter und ähm, hilft das wirklich gegen alle Formen von Inkontinenz?
2: Ja, Beckenbodentraining ist sehr wichtig und gehört äh, an den Anfang der Behandlung. Beckenbodentraining kann aber auch präventiv durchgeführt werden. Ganz wichtig ist, dass das Beckenbodentraining unter krankengymnastischer Anleitung erfolgt und dann zu Hause konsequent selbstständig fortgeführt wird. Das Beckenbodentraining kann sowohl zur Behandlung der Belastungsinkontinenz helfen, als auch zur Behandlung der Dranginkontinenz. Die Betroffenen können Techniken vermittelt bekommen, wie man Harn unterdrücken kann und die Blasenentleerung hinauszögern kann. Aber ganz wichtig ist, dass die ähm, Behandlung unter physiotherapeutischer Anleitung erfolgt von
1: Physiotherapeuten, die spezialisiert sind auf den Beckenboden. Damit ich, ähm, da, weil man da etwas falsch machen könnte, damit ich auch wirklich die richtigen Muskeln ähm, trainiere oder warum ist das so wichtig, dass ich mir dann ein Profi hole? Damit
2: das Beckenbodentraining auch effektiv ist. Die auf den Beckenboden spezialisierten Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen untersuchen auch, tasten den Beckenboden ab, erläutern den Betroffenen, welche Muskulatur sie anspannen sollen und geben ihnen dann danach auch ein Feedback.
1: Sie hatten jetzt eben die oder vorhin auch schon die Belastungsinkontinenz erwähnt. Das kann entstehen durch, ich glaube, Schwangerschaften und durch andere Sachen? Also Ursache
2: für die Belastungsinkontinenz ist eine Schwäche im Muskel- oder im Bindegewebsanteil des Beckenbodens, etwa nach Schwangerschaft und Geburt oder nach schwerer körperlicher Arbeit oder sie kann auch durch Übergewicht
1: verursacht sein. Dann kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage, was ich sowieso fragen wollte. Welche Rolle spielt denn die Ernährung? Also ähm, gibt es da etwas, was Einfluss, wie ich irgendwie über meine Ernährung Einfluss nehmen kann auf mein Inkontinenzrisiko? Also das Trink- und Essverhalten hat
2: bekanntermaßen einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und bestimmte Nahrungsmittel und äh, können sich »Negativ und andere wiederum positiv auf die Blasenfunktion auswirken. Aber das, was bei dem einen eine deutliche Wirkung zeigt, kann an anderen spurlos vorübergehen. Deswegen sollte jeder für sich selbst
1: herausfinden,
2: was der Blase gut und was der Blase nicht gut tut.«
1: weil Sie sagten, ähm, es gibt eben auch Lebensmittel, die der Blase nicht gut tun. Zumindest bei einigen Menschen ist das so. Gibt es da so eins, was relativ häufig von, ähm, also so einen negativen Einfluss hat bei, bei Betroffenen?
2: Also ähm, Kaffee, Alkohol und einige Tees, die handtreibend wirken, verschlimmern die Symptome der Harninkontinenz. Säfte aus ähm, säulichem Obst wie Orangen oder Grapefruit empfinden Betroffene häufig als unangenehm, wobei hingegen Preiselbeersaft von vielen als blasenschonend wahrgenommen wird. Ah ja. Sch scharfe Gewürze können die Blase äh, reizen, Lebensmittel, die stopfen oder blähen, können sich negativ auf eine Harninkontinenz auswirken, weil beide, sowohl die
1: Verstopfung als auch die Blähungen, belasten den Beckenboden und auch die Blase. Das heißt, es lohnt sich schon da, das vielleicht auch mal in so einem Tagebuch dann ähm, irgendwie kontrolliert aufzuschreiben, um zu sehen, was vertrage ich und was vertrage ich nicht. Genau, genau. Und jeder muss das für sich individuell herausfinden. Sie sagten, aber Übergewicht ist auch erhöht das Risiko für eine Inkontinenz. Das heißt, es wäre auch gut, sich so zu ernähren, dass ähm, man möglichst kein ja. Übergewicht hat. Ja, das ist sehr wichtig. Und ähm, einer Studie zufolge
2: kann ein Gewichtsverlust von 8 Kilogramm bei Übergewichtigen mit einer Reduktion des Urinverlustes um 47 Prozent einhergehen. Also das lohnt sich auf ein normales Gewicht zu achten.
1: Mhm. Ein anderes Thema ist Bewegungssport. Wenn man Probleme hat, dass man ja, inkontinent ist, dann will man sicherlich nicht mehr joggen gehen oder Trampolin springen oder schwimmen gehen. Muss man tatsächlich auf all diese Sportarten verzichten? Oder gibt es Sportarten, die vielleicht sogar gut sind in diesem Falle? Also
2: mit Blasenschwäche sind Sportarten zu empfehlen, die eher fließend im Bewegungsablauf sind. So zum Beispiel Schwimmen und Radfahren entlasten den Beckenboden. Yoga, Gymnastik, Pilates stärken ihn zusätzlich. Was aber nicht so gut ist, sind die Sportarten, die zu einem abrupten und schnellen Lagewechsel führen, wie Tennis, Turnen, Ballspiele, Joggen, Trampolinsport und Gewichtheben. Durch den abrupten und den schnellen Lagewechsel ist der Beckenboden zusätzlich belastet und dadurch der Urinverlust dann
1: mehr. Mhm. Ähm, eine kurze Frage noch zum Abschluss unserer ersten halben Stunde. Ähm, was ist mit Akupunktur? Gibt es Studien, die da eine Wirkung belegen? Also das kann ähm, versucht
2: werden. Was Fakt ist, dass es äh, keine ausreichende Evidenz gibt, um den Einsatz explizit zu empfehlen. Aber auch hier äh, sehr individuelle, eine sehr individuelle Behandlungsoption.
1: Mhm. Also wer möchte, kann das vielleicht mal ausprobieren. Ja. Aber es gibt noch keine Studien, die das wirklich eindeutig belegen, dass ja. es hilft. Und unsere Hörerin, <lacht> unsere erste kommt aus Kehl. Hallo, guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben eine Frage.
4: Ja, und zwar, ich leide, ich bin jetzt 64 Jahre alt, habe Diabetes Typ 2, dann nehme ich aber keine Medikamente. Und ich leide eigentlich jetzt seit den Wechseljahren, kann man sagen, unter einer Dranginkontinenz, die sich auch relativ verschlimmert hat. Das heißt, wenn meine Blase einen gewissen Füllstand erreicht hat, 180 Milliliter, ich habe es auch selber schon ausgemessen, dann kann ich den Urin nicht halten. Da muss auch immer mit Einlagen aus dem Haus. Und wenn ich zum Beispiel wirklich eine, ähm, oh wait, ist es schon ein großer Druck irgendwie durch diese ständige äh, Druck auf die Blase. Ich hab, also ich habe eine Zystoskopie gemacht, eine Urodynamik habe ich auch gemacht. Äh, der Urologe riet mir dann zu Anticholistika. Davon geht aber der Blutdruck hoch. Wenn ich dann die Nebenwirkungen lese und denke, nee, dann habe ich lieber eine Einlage. Ich habe viele natürliche Sachen ausprobiert. Im Winter ist es immer schlimmer mit diesem Harndrang als mhm. im Sommer. Klar, da schwitzt man dann mehr. Botox, <lacht> OP und das Band möchte ich eigentlich auch nicht gerne machen. Ich habe selber um OP gearbeitet, habe bei diesen OPs assistiert. Wissen Sie vielleicht noch irgendein? <lacht> Hilfsmittel, was, ja. was einem helfen könnte. Ich gebe mal weiter an unsere ja.
1: Expertin. Sie haben ja doch schon einiges ausprobiert. Das, wir gucken mal. Es waren auch mehrere Begriffe, wo ich denke, es wäre ganz gut, Frau Professor Reisenauer, wenn Sie die noch mal erklären könnten. Zum Beispiel, Sie sprachen von der Urodynamik, was das ist, und dieses Mittel, das Sie erwähnten, Anticholistika. Ja. Wenn Sie das vielleicht mal zuerst erklären könnten, Frau Professor Reisenauer. Ja, das mag ich gerne. Die Urodynamik, übersetzt auf
2: Deutsch, Blasendruckmessung, hier wird das äh, Fassungsvermögen der Blase gemessen. Die Aktivität des Blasenmuskels, des Detrusors, der im Gegensatz zur Beckenbodenmuskulatur nicht unserer Willkür unterliegt. Es äh, wird gemessen, es werden gemessen die Druckverhältnisse in der Blase und in der Harnröhre. Es wird äh, gemessen die Urinausscheidung und vieles mehr. Und äh, am Ende... Der urodynamischen Untersuchung kann zusammen mit der Anamnese, also mit der Vorgeschichte und mit der klinischen Untersuchung dann eine
1: Diagnose gestellt werden. Das ist eine Methode, um die Diagnose zu stellen. Genau. Und dieses Mittel, das ähm, die, uh, unsere Hörerin erwähnt hat, anti
2: äh, Korrekt äh, nennen sich die Medikamente Anti. Cholinergika mhm. und die Anticholinergika verhindern, so wie das Botox es auch tut, die Freisetzung von Botenstoffen, insbesondere von Acetylcholin, daher der Name auch Anticholinergika im Bereich der Blasenwand. Und dieser Botenstoff, das Acetylcholin, ist notwendig, um Signale von einer Nervenzelle an die Muskelzelle weiterzuleiten. Durch diese Medikamente oder auch infolge der Botox-Verabreichung wird der Handrang gemindert, demzufolge die Häufigkeit der Blasen und ähm, reduziert und das Fassungsvermögen der Blase erhöht und somit den Betroffenen ermöglicht, die Toilette
1: wieder trocken zu erreichen. Jetzt sagt unsere Hörerin, sie möchte das nicht so gerne. Was sind denn die Nebenwirkungen, die man da ähm, befürchten müsste? Also das,
2: die Anticholinergika können, müssen aber nicht, können zu Mundtrockenheit führen, sie können zu äh, Verstopfung führen, zu verschwommenem Sehen, können auch den Blutdruck erhöhen. Das muss nicht sein. Das kann auch nur vorübergehend sein nach Beginn der Einnahme und äh, Botox. Äh, Botox wird über über eine Blasenspiegelung in die Blasenwand gespritzt. Die Wirkung setzt etwa 10 bis 14 Tage nach der Verabreichung ein. Die Wirkung habe ich bereits erklärt und als Nebenwirkungen kann es, kann es zu einem Handverhalt kommen oder äh, zu äh, einer Resthandbildung und infolgedessen
1: zu äh, Handwegsinfekten. Und ähm, ich, Botox kennt man ja aus anderen Zusammenhängen, zum Beispiel gegen die Falten im Gesicht. Da muss es aber regelmäßig gemacht werden. Ist das auch etwas, wenn es gegen Inkontinenz eingesetzt wird, dass man das dann alle paar Monate erneuern muss? Äh, ja, Botox wird vom Körper
2: abgebaut. Die durchschnittliche Wirkung beträgt äh, Studien zufolge 24 Wochen. Es, die Wirkung kann aber länger anhalten, ist auch individuell unterschiedlich. Kann auch gut sein, dass die Botox-Wirkung ein Jahr anhält und dann ähm, muss
1: es erneut
2: gespritzt werden.
1: Jetzt hatte unsere Hörerin ja schon vieles ausprobiert oder vieles angesprochen. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das wäre, könnte sie vielleicht noch ausprobieren? Bei einer
2: Dreierkontinenz? Ja, sie hat das Stufenkonzept sehr schön geschildert. Ich kann noch mal zusammenfassen. Ähm, zu Beginn steht äh, immer die konservative Behandlung, das heißt Beckenbodentraining, das heißt äh, die medikamentöse Behandlung. Wenn äh, die dann nicht wirken oder nicht ausreichend wirken, äh, dann haben wir die Möglichkeit Botox zu spritzen oder aber einen Blasenschrittmacher
1: einzusetzen. Hatten, ich wende mich jetzt noch mal an Sie, unsere Hörerin. Hatten Sie einen Blasenschrittmacher schon mal überlegt?
4: Ja, ich hab, Ich war auch schon im OP bei Operationen mit Blasenschrittmacher dabei. Und das waren meistens der ältere Patientinnen. Und die mhm. waren eigentlich, teilweise hat sich da nicht viel gebessert. Weil ich, ich kenne das, so habe ich das auch mit dem Botox erlebt. Die Leute kommen halt nach sechs Monaten wieder. Und dann, wenn ich dann immer diese Nebenwirkungen gelesen habe, habe ich gesagt, nee, was... Ich bin dann halt auch irgendwie gleich entmutigt, wenn ich halt diese Nebenwirkungen lese. Dann denke ich, nein, da halte ich es lieber aus. Aber gut, das ist alles nicht das Optimale. Ja.
1: Das ist ja doch eine Einschränkung der Lebensqualität. Was ja, den Blasenschritt
4: machen wenn, wenn ich wirklich jemanden wüsste, der es wirklich gut kann. Hm. Und, aber ja, dann, ich bin jetzt auch nicht davon so begeistert. Hm. Ja.
1: Und das, diese Mittel auszuprobieren, die, ähm, Anticholinergika?
4: Da habe ich ja hohen Blutdruck dann entwickelt. Okay. Auf hm. m -S -S habe ich dann und dann irgendwie ja, ähm, denn das Ganze natürlich, ich habe alles möglich schon, äh, ähm, ergänzungsmittel habe ich mal genommen, da waren dann cranberry Goldrote, Lactoferin drin, dann habe ich eben diese Kürbiskapseln für Frauen ausprobiert, dann habe ich Traubenblättertee getrunken, ich trinke aber auch gerne Kaffee und wie gesagt, äh, ich bin auch ein bisschen nervös manchmal, aber... Äh,
3: ich mich nur, ja. aber mu
4: wahrscheinlich muss ich mich damit abfinden. Also, wenn ich halt diese Sachen nicht
2: mehr Also ich, ich würde Ihnen sehr empfehlen, sich an ein zertifiziertes Beckenbodenzentrum, zur Kontinenz- und Beckenbodenzentrum zu wenden. Hier kann man dann sehr individuell auf Ihre Wünsche und auch auf Ihre Sorgen und Bedenken eingehen. Was den Schrittmacher angeht, da kann ich Sie nur bestärken. Wir in Tübingen, sowohl in der Gynäkologie als auch in der Urologie, führen den Eingriff regelmäßig durch. Wir haben auch eine Extra Extrasprechstunde, in der wir die Patientinnen mit äh, Schrittmacher äh, betreuen,
1: lebenslänglich. Das ist vielleicht ein guter, ein guter Ratschlag, sich an ein Kompetenzzentrum zu wenden. Da fühlen Sie sich dann vielleicht, haben Sie vielleicht auch mehr Vertrauen dann, weil mhm. da wirklich Experten und Expertinnen sind. Dann hoffe ich, dass Ihnen da, dass Sie da noch ähm, Hilfe finden und dass es Ihnen dann besser geht. Und ich bedanke mich erstmal für Ihren Anruf. Vielen Dank. Danke ebenfalls. Auf Wiederhören. Wir haben auch eine ganze Reihe von E-Mails bekommen. Ich kann nicht immer, wir können nicht alle in dieser Sendung abarbeiten, so wie wir auch nicht jeden Hörer und jede Hörerin dran nehmen können. Aber eine E-Mail ist ganz konkret. Frau Reisenauer, kann sich Blasenschwäche vererben? Blasenschwäche
2: kann sich auch vererben. Das liegt an dem Bindegewebe. Ja, das kann sich vererben.
1: Und noch eine ähm, konkrete Frage, die gestellt wurde, ein Tipp kam. Es wurde hier als ein Tipp genannt. Der Herr möchte anonym bleiben. Kürbiskernöl hat bei mir geholfen, die Inkontinenz zu beseitigen. Das wurde auch eben nochmals, das hat die Dame, die uns eben angerufen hat, auch erwähnt. Kürbiskernöl, ist das auch eine Sache, die man mal ausprobieren könnte? Auf jeden Fall. Also lohnt sich, aber garantieren, dass es hilft, kann keiner. So ist es. Mhm. Bisher haben wir vor allem über Inkontinenz bei Frauen gesprochen. Doch auch Männer können von Inkontinenz betroffen sein. Darüber möchte ich jetzt mit Professor Andreas Wiedemann sprechen. Chefarzt der Urologischen Klinik am Evangelischen Krankenhaus Witten. Er ist Professor für Urogeriatrie an der Uni Witten-Herdecke und Vorsitzender der Deutschen Kontinenzgesellschaft. Guten Tag, Herr Professor Wiedemann.
0: Ja, guten Morgen, Frau Sattori. Hallo. Also,
1: bisher schien es in unserer Sendung, als wenn Inkontinenz ein eher weibliches Problem ist. Ist das so oder wollen Sie mich da korrigieren? Wie häufig kommt es bei Männern vor?
0: Ich möchte Sie gerne da korrigieren. Das ist nämlich ein weit verbreiteter Irrtum, sowohl bei Patienten als auch leider bei vielen Medizinern. Frauen haben bei Inkontinenz einen Vorsprung, wenn sie 40, 50, 60 sind, aber so mit 70, 80 gleichen sich die Häufigkeiten an. Tatsächlich mhm. bei den 75-Jährigen haben genauso viel Männer ein Kontinenzproblem wie Frauen.
1: Gut, dann reden wir doch darüber. Was sind denn beim Mann die häufigsten Ursachen dafür?
0: Ja, viele denken primär an die große Prostata-Operation, wenn wir bei Prostata-Krebs, die Prostata komplett entfernt werden, entfernt wird. Das ist tatsächlich möglich, dass es da zu einer Inkontinenz kommt, zu der sogenannten Belastungsinkontinenz, die ja auch häufig Frauen befällt. Aber das ist eher ein insgesamt seltenes Problem, viel häufiger taucht bei Männern auf, dass ihre Prostata sich vergrößert, dass sich Infekte einstellen, dass auch Krankheiten, die die Harnblase und die neurologische Steuerung der Blase betreffend ausbreiten neurologische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit den entsprechenden Medikamenten. Und aus diesem unguten Mix ergibt sich dann eine Inkontinenz, häufig eine sogenannte Dranginkontinenz, auch beim Mann.
1: Und können Medikamente selber auch dann der Auslöser sein? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: das, das ist durchaus der Fall. Bestimmte Medikamente treiben die Harnblase an, indem sie zum Beispiel wassertreibend wirken. Bestimmte Medikamente dämpfen die Blase, sodass sie sich nicht richtig entleert. Dann kann es zu einem Überlauf kommen. Das ist ein Problem, das wir Mediziner, wir Spezialisten kennen. Und wir checken eigentlich jedes Mal die Medikation, wenn es bei einem Patienten einen entsprechenden Verdacht gibt.
1: Mhm. Frauen werden ja häufig aufgefordert, schon vorbeugend Beckenbodentraining zu machen. Vorbeugend und dann auch während, wenn sie inkontinent sind. Spielt der Beckenboden auch bei Männern eine Rolle?
0: eher eine untergeordnete Rolle. Nur bei der Inkontinenz nach Prostat-Operation, da muss der Mann tatsächlich trainieren seinen Beckenboden, den Schließmuskelapparat ähm, auf Vordermann bringen, mhm. sage ich salopp. lob. Aber äh, ansonsten äh, ist beim Mann eher die Devise ähm, Gewicht halten. Wer übergewichtig ist, ähm, der hat viel ein viel höheres Risiko Alterserkrankungen wie zum Beispiel Diabetes zu bekommen. Der dann wieder sich auf die Harnblase beziehen kann und dort Inkontinenz auslösen kann. Außerdem ist das Übergewicht auch ein Risiko für ähm, andere Erkrankungen, unter anderem auch für die Prostatavergrößerung. Das, das wissen wir. Vegetarier, die sehr schlank sind, bekommen kaum eine Prostatavergrößerung.
1: Also doppelt gut sein Gewicht zu halten. Ja. Ähm, wir haben jetzt eine höhere Anfrage bekommen von einem Mann, ähm, weil Sie es gerade erwähnten, mhm. dieses Beckenbodentraining, der sagt genau, dass nach der Entfernung meiner Prostata bin ich auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Kontinenz zu trainieren. Reha bekommt er erst in mehreren Wochen. Beim Physiotherapeuten sind keine Termine frei. Jetzt ist, fragt er, es gibt sowas auch im Internet, so Übungen. Kann ich ja. die einfach machen oder ja. kann ich da was falsch machen? Was raten
0: Sie? Ich würde sagen, es ist besser als nichts. Aber es ist keine gute Lösung. Denn ähm, wir Männer ähm, haben zu unserem Beckenboden keine gute Beziehung. Frauen ähm, haben da eher über die Periode äh, und den äh, Besuch beim Gynäkologen ähm, eine äh, bessere Kenntnis und wissen auch, wo ihr Beckenboden ist. Als Mann muss man das gezeigt bekommen und gelehrt bekommen. Da muss ein speziell geschulter Physiotherapeut ran, der ähm, dem Mann das beibringt, ähm, wenn es schon keine Möglichkeit gibt, einen ähm, Physiotherapieplatz zu bekommen, ist äh, eigentlich üblich, doch ein, in eine Reha zu gehen nach so einem mhm. ähm, Eingriff. Und da ähm, gibt es ganz viele Physiotherapeuten, ähm, die sich um den Mann kümmern. Vielleicht sollte er das nochmal mhm. versuchen und zwar schnell. Denn wir wissen, dass zwei Jahre nach dem Prostata-Eingriff sich kaum noch Verbesserungen erzielen lassen. Die Zeit läuft, das erste halbe Jahr, das erste Jahr ist da entscheidend.
1: Gut, dann hoffen wir, dass das ankommt. Ähm, an, wenn ein Mann merkt, dass er inkontinent ist, an welchen Arzt wendet er sich denn dann? Frauen, die gehen erstmal zur Hausärztin oder zur Gynäkologin? Was macht der Mann?
0: Der Urologe ist ja eigentlich der Ansprechpartner für den Mann. Wenn der Mann zur Vorsorge geht, das tun leider nur rund ein Viertel aller Männer, dann hat er schon eine Beziehung zu ihm, aber ansonsten ähm, zum Hausarzt. Und der kann Basisuntersuchungen machen oder aber zum Urologen überweisen. Übrigens, Urologen beißen nicht, die spiegeln auch nicht sofort. Es ist auch so ein, ein, ein Aberglauben. Man muss keine schmerzhaften Untersuchungen befürchten. Es fängt mit Ultraschall, mit dem Abtasten der Prostata, mit Urin und Untersuchungen an und dann kann man in vielen Fällen sich schon ein sehr gutes Bild machen, was eigentlich los ist.
1: Das ist gut, dass Sie das erwähnen. Darauf wollte ich nämlich noch kommen, weil wir dazu auch Mails haben. Das heißt, diese Spiegelung, wird die denn gemacht oder wird die nur selten ja. gemacht und ist die schmerzhaft?
0: Also wenn es tatsächlich einen Grund gibt, dass im Ultraschall etwas aufgefallen ist oder äh, Blutungen mit dem Urin auftreten, dann muss gespiegelt werden. Das machen wir heute mit flexiblen Instrumenten, in aller Regel ohne jede ähm, Narkose. Es geht mit einer örtlichen Betäubung der Harnröhre. Ähm, es ist kein Drama, wenn es sein muss und indiziert ist, wie wir Mediziner sagen, dann muss es sein. Aber zur Inkontinenzabklärung ist es in aller Regel erstmal gar nicht nötig.
1: Also, es lohnt sich auf jeden Fall der Gang zum Urologen, ähm, um abzuklären, was die Ursache ist und um dann die richtige Behandlungsmethode zu ähm, so ist erkennen. Das. Auch Männer können inkontinent werden. Wie es dazu kommt und was dagegen getan werden kann, darüber sprach ich mit Professor Wiedemann von der Uni Wittenherdecke. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Satori. Tschüss.
1: Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt stellen an unsere Expertin, Professor Reisenauer von der Uniklinik Tübingen. Und wir sind mit Frau Gruber verbunden. Sie ist Hallo. selber Hebamme, wenn ich das richtig erkenne. Ganz genau, ich bin Hebamme. Mhm. Und ich würde mir immer noch wünschen, dass ähm, zu Beginn einer Schwangerschaft mit jeder Schwangerin über Beckenboden schonendes Verhalten gesprochen wird. Es gibt so einfache Dinge, die ähm, den Beckenboden schonen, zum Beispiel jeder Frau zu sagen, zum Niesen, Husten, laut lachen, den Kopf zur Seite drehen. Ähm, ganz wichtig, eben auch die die richtige Haltung des Beckens ähm, im Alltag. Und ähm, nach der Geburt ist mir ein großes Anliegen, ich weiß nicht, Frau Reisernauer, ob Sie das auch so sehen, dass die Frauen wirklich die ersten sieben bis zehn Tage, bis der Beckenboden sich wieder stabilisiert hat, nach der Belastung, ähm, viel, viel liegen. Ich erlebe dann eine sehr große Verbesserung ähm, der Muskulatur im weiteren Wochenbett, als wenn die Frauen sehr viel aufrecht sind. Frau Reisenauer, wie, haben Sie, können Sie das bestätigen? Haben Sie diese Beobachtung auch gemacht? Die habe ich jetzt nicht gemacht.
2: Aber ich kann bestätigen, dass das Beckenbodentraining sehr wichtig ist, sowohl in der Schwangerschaft als auch nach der Schwangerschaft im Wochenbett und die Zeit danach. Zur Unterstützung können im Wochenbett auch Pessare verwendet werden, Dazu kann eine Beratung bei der betreuenden
1: nachbetreuenden Hebamme oder bei der Gynäkologin erfolgen. Frau Gruber, dann vielen Dank für die Tipps und für den Hinweis. Das macht ja neugierig auf mehr, also an alle werdenden und jungen Mütter. Ein guter Hinweis. Dankeschön. Schönen Tag, Ina. Einen schönen Tag. Wir, haben, ähm, Sie hat, wir hatten eben ähm, angesprochen, äh, unsere Hörerin, die uns davor angerufen hatte, da kam, fiel auch das Wort Blasenband. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Frau Reisenauer, könnten Sie noch mal sagen, was ist ein Blasenband? Wann wird das benutzt? Was bringt es? Was bringt es nicht?
2: Ja, das äh, Blasenband ähm, nennt man im medizinischen TVT. TVT steht für Tension Free Vaginal Tape zu deutsch Blasenband oder spannungsfreies Scheidenband. Das ist ein operativer Eingriff, der zur Behandlung der Belastungsinkontinenz eingesetzt wird, dann wenn die konservativen Maßnahmen nicht zum Ziel geführt haben. Das Blasenbändchen oder das Scheidenbändchen wird von der Scheide aus in örtlicher Betäubung und unter Zugabe von Schmerzmitteln äh, eingesetzt und zwar wird es um die Harnröhre gelegt und oberhalb des Schambeines ausgeführt und mit dem Ziel die locker gewordene Verankerung der Harnröhre wieder zu stabilisieren und die Harnröhre in Position auch unter Belastung zu halten, also dann, wenn der Druck im Bauchraum ansteigt. Und wie groß sind die Erfolgschancen damit? Die ähm, Erfolgschancen betragen etwa 80 plus Prozent. Und äh, die, haben die ähm, Erfolgsraten bleiben auch nach zehn Jahren und mehr äh, in dem Bereich.
1: Also es ist auf jeden Fall etwas, was man ausprobieren könnte, wenn man wenn alle anderen Sachen vorher ohne Operation nicht funktioniert haben.
2: Ähm, äh, genau, genau und wichtig, wichtig ist die Durchführung in örtlicher Behandlung plus äh, Schmerzmittel, damit die Justierung des Bandes auch äh, korrekt erfolgen kann. Das heißt, Während des Eingriffes wird die äh, Betroffene husten und der äh, Arzt wird dann das Band äh, genau justieren können.
1: Ah ja, okay. Ja, ist ja gut. Wenn man, sich da, wenn man das vorher weiß, dann kann man sich ja darauf ähm, einstellen und das ist ja dann alles betäubt. Ja, auch
2: hier ist wichtig, dass dieser Eingriff, auch wenn er noch so äh, kurz und äh, gering, klein erscheint, in qualifizierten äh, Kliniken Gemacht wird, also in Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben, in
1: Kliniken, in der der Eingriff häufig durchgeführt wird. Da sieht man bei vielen gerade komplexeren Operationen, je mehr, je häufiger das gemacht wird, umso mehr Erfahrung hat das ganze Team. Von der Ärztin bis hin zum Pfleger und dann gibt es bessere Erfolgsaussichten. Wir haben eine neue Hörerin aus Berlin. Hallo, guten Tag.
5: Ja, guten Tag.
1: Danke für Ihren Anruf. Was ist denn Ihre Frage?
5: Ja, mein Problem ist, ich bin 82 Jahre und bin seit 2016 in Kontinent. Dann äh, hat man mir auch Physiotherapie verschrieben. Die Übung mache ich auch heute noch, aber das half nicht. Hm. Dann bekam ich den Tipp, dass es auch Geräte gibt, mit denen man trainieren kann. Im Moment weiß ich den Namen nicht. Es geht über Batterie äh, und mit einer Sonde. Die Sonde führe ich ein mhm. und da ich auch Herzprobleme habe, darf ich auch diesen Strom nicht benutzen. Also ich trainiere ganz intensiv nur mit dieser Sonde. Mhm. Und ich habe tatsächlich erreicht, dass ich vollkommen sauber war. Nichts ist mehr gelaufen. Das ist Aber toll. leider stellte ich plötzlich fest, dass ich auch keinen Stuhlgang mehr habe. Ah. Und deshalb behaupte ich, weiß nicht, ob das stimmt, aber ich behaupte, dass ich so viel Muskulatur aufgebaut habe, dass auch der Darm davon betroffen ist. Und äh, deshalb mh. der Stuhl einfach nicht
1: weitergeführt
5: äh, werden kann. Mh. Und ähm, da frage ja. ich mich, mh. ich meine, ich mache dann immer Folgendes, dann trainiere ich einfach nicht. Die Muskulatur wird ja immer schnell abgebaut im Körper. Dann habe ich wieder Stuhl lang. Hm. Aber nicht mal Abführmittel helfen dann, wenn ich vollkommen mir einbilde, jetzt habe ich es geschafft, ich bin nicht mehr inkontinent. Hm. So
1: Frau ja. Gehen wir gleich mal weiter an unsere Expertin. Frau Reisenauer, dieses Gerät, das man einführt, ich nehme an, das führt man in die in die Scheide ein, das, das vibriert, das traini soll, soll trainieren. Kennen Sie das? Ähm, ja, das Gerät äh, kenne ich. Das sind Biofeedback
2: geräte die Sonde kann in die Scheide oder in den Endarm eingeführt werden, je nachdem, was und wie man trainieren möchte. Und über ähm, akustische oder visuelle äh, Signale bekommt man rückgemeldet, ob man den Beckenboden gut anspannt, ob man die Spannung halten kann, äh, etc. Ähm, diese Geräte können auch Reizstrom abgeben, sodass damit ein sogenanntes aktives und ein passives Training möglich ist. Was jetzt das Problem der, der Hörerin angeht mit der Darmentleerung, das würde ich jetzt nicht unbedingt primär auf das Biofeedback-Gerät zurückführen, sondern ich würde ihr dringend anraten, den Darm abklären zu lassen. Es könnte ja sein, dass ein anderes Problem dahinter steckt.
1: Ah, ja. Also, natürlich kann Frau Reisenauer das ähm, keine Diagnose hier auf dem Sender stellen. Dazu müsste sie sie ja untersuchen, richtig, und noch mehr über ihre ganze Geschichte wissen. Aber vielleicht ist das ein guter Tipp, doch auch nochmal zu überlegen, ob das Darmproblem nicht eine andere Ursache hat und auf jeden Fall damit nochmal zu einem Arzt oder einer Ärztin zu gehen.
5: Ich machen, Aber ich glaube es deshalb nicht, weil ich schon so viel ausprobiert habe und immer wenn ich wieder geschafft habe, dass ich nicht mehr inkontinent bin, hm. dann kommt das mit dem Darm. Hm. Aber ja? mit, äh,
2: mit Ihrer äh, Erzählung, Ihrer Schilderung haben Sie, machen Sie sicherlich ganz vielen Betroffenen Mut, äh, das Beckenbodentraining auch sehr genau und gewissenhaft anzugehen und durchzuführen.
5: Das muss man aber jeden Tag machen.
1: Ah ja, das, um, dass Sie so konsequent sind.
5: Ja, ja, das muss nicht sein. Das geht nicht anders. Ich mache auch jeden Morgen weiterhin... Äh ich mache heute einen Schulab nur. Aber auch dann diese andere das andere Training, was man für die Blase braucht. Das ist immer dann mit drin eingebunden. Hm.
1: Vielen Dank für diesen Hinweis. Ähm, ja. Alles Gute. Hoffentlich klärt sich dieses ähm, Problem, dass Sie dann doch irgendwie nicht immer abwechseln müssen. Ähm, ja, ich hoffe, schön. das wird genau. Und Dankeschön und auch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Ich mich auch, danke. Wir haben ähm, eine weitere Hörerin, Frau Bärbel Franz. Hallo? Ja, hallo, guten, guten Tag, Tag. danke für Ihren Anruf. Gerne. Ja,
6: ich weiß nicht, meine, ich bin ja nur per Mail durchgekommen, aber mein Problem, ob das schon bekannt ist? Sagen leide, Sie einfach. Mhm. Ich leide seit sehr, sehr vielen Jahren an Inkontinenz, das immer schlimmer wurde. Anfangs hat man gesagt, das könne man tolerieren. Und, und Beckenboden haben habe ich auch fleißig gemacht, hat nichts genutzt. Und dann habe ich, voriges Jahr ist das so schlimm geworden mit der Inkontinenz, dass ich zum Urologen überwiesen wurde, festgestellt, eine Verletzung des Harnleiters, die wahrscheinlich durch eine der vielen Operationen, die ich habe über mich ergehen lassen müssen, passiert ist, man weiß nicht mehr wann. Und es bleiben min mittlerweile mindestens 40% Resturin im, in der Blase. Dadurch ist die Blase chronisch entzündet.
0: Mhm.
6: Und ich kann ja nicht dauernd Antibiotika nehmen. Mhm. Und jetzt hat man das mit der Selbstkatheterisierung äh, versucht nur ich bin 86 Jahre und ich habe eine mhm. sehr ausgeprägte Polyneuropathie und da habe ich also noch keinen rechten Erfolg, weil ich dann immer die Krämpfe kriege. Wenn ich diesen Katheter gerade am Einfüllen kriege ich Krämpfe und lasse alles
4: fallen. Mhm.
6: Vielleicht Gibt ist eine andere mhm. Möglichkeit, den
1: Resturin
6: zu entfernen? Mhm. Ein Dauerkatheter geht bei mir auch nicht, sagt die Urologin.
1: Mhm. Frau Reisenauer. <lacht>
2: ja. Und zwar könnte man mit Medikamenten versuchen, die Blase, äh, der, der Blase, die Blase bei der Entleerung zu unterstützen. Und dann gibt es ja verschiedene Katheter, Kathetersysteme. Ich weiß nicht, ob Sie da schon dazu beraten worden sind, dass ähm, können Sie in Sanitätshäusern äh, machen lassen, welcher Katheter für Sie am besten geeignet ist. Es kann sein, dass man mit einem Katheter gar nicht zurechtkommt und äh, mit, mit einem anderen sehr wohl
1: zurechtkommt. Also da gibt es verschiedene, eine ganze Palette.
6: Ich habe jetzt schon einen anderen, wo ich vielleicht, Recht komme ich, weiß nicht, aber ich habe mir jetzt die Hand verstaucht. Da geht im Moment
0: nichts.
4: Hm, hm, ja Und
6: ich habe gerade, der hatte mich heute Morgen auch wieder angerufen, der von der Firma. Und ich habe gesagt, ich bin dran, ich bin, ich möchte unbedingt mhm.
1: das schaffen. Ne? Und hatten Sie schon mal mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin über Medikamente gesprochen?
6: Ja, was für Medikamente gibt es denn da?
1: <lacht>
6: ich nehme schon. Äh, haben abführende Tabletten, also Ubretit. Und ja, das ist ein Entwässerungsmittel.
2: Ne? Äh, die, die Medikamente, wie Sie, Sie das auch genannt haben, das Ubretit die kräftigen äh, den Blasenmuskel und unterstützen den bei der Entleerung der Blase. Ja, der Blasenmuskel, wie ich schon eingangs ja. sagte, ja. unterliegt nicht unserer, unserer Willkür. Und dann ja. ist auch noch wichtig zu prüfen, ob vielleicht eine Senkung vorliegt. das könnte sein, dass eine Senkung der Blase vorliegt. die nicht. Das liegt nicht vor. Und dann, was auch noch helfen könnte, wäre eine örtliche Gabe von Hormonen in Form von Zäpfchen oder Creme. Die, diese Behandlung hat zum Ziel, die Durchblutung zu verbessern und so auch die Blasenentleerung zu erleichtern. Vielleicht darf ich noch eines kurz korrigieren. Sie sagte eine Verletzung des Handleiters, aber sie meinten sicherlich eine Verletzung der Handröhre, der Handleiter.
6: Ja, ja, also ja. wie gesagt, und die ist total vernarbt. Und die Urologin sagte, wenn ich jünger wäre, könnte man operieren. Aber das geht in meinem Alter
2: nicht mehr. Ja, und durch diese örtliche
1: Hormonbehandlung werden Narben auch gelockert. Entschuldigung, darf ich da, da mal, ähm, weil wir haben dazu mehrere, ähm, ich habe mehrere Mails hier liegen, wo nach einer Östrogencreme, der Wirkung einer Östrogencreme oder Östrogenmedikamenten gefragt wird, ob die sich positiv auf die Blasenfunktion auswirken können. Ist das das, was Sie meinen? Ja, genau. Die ähm,
2: örtlichen ähm Öst, die örtlich angewendeten Östrogene, in der Regel Östriol, führen zu einer verbesserten Durchblutung und können sich positiv auswirken, sowohl bei Belastungsinkontinenz als auch bei Dranginkontinenz, aber auch bei Blasenentleerungsstörungen
1: und was sie auf jeden Fall machen, sie lockern Narben auf. Frau Franz, vielleicht ist das etwas, vielleicht noch, was, was Ihnen doch noch ein bisschen helfen könnte? Ja,
6: ich, äh, jetzt muss ich einwerfen. Ich habe eben auch, ich hatte äh, Muttermund und Unterleibskrebsmätter und ich muss schon immer ein äh, Östrogenpräparat nehmen. Ne? Okay. Also,
1: das ist eben das Problem, ja, die Sache ist eben, dass Frau Reisenauer hier auf dem, sie kann immer nur generelle Ratschläge geben, was jetzt genau in ihrem Fall geht oder nicht, wie gesagt, das hängt auch mit ihrer okay, Vorgeschichte gut, zusammen, gut. da können wir natürlich genau, aber ja. vielleicht, der Tipp auf jeden Fall, den hatten wir ja heute schon mal in der Sendung, Wenn Sie sich an ein Kompetenzzentrum, an ein Kompetenzzentrum für, ähm, Sie finden die Liste auf der Seite der Deutschen Kontinentsgesellschaft, ähm, wo Sie wirkliche Experten haben und da nochmal genau Ihre Geschichte durchgehen könnten. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit für Sie. Also
6: Kompetenzzentrum ja. für... Äh,
1: ein, ein
2: zertifiziertes Kontinenz- und Beckenbodenzentrum.
6: Okay, kann ich das im Internet, die Adresse finden?
1: Genau, bei ja, der Deutschen okay. Kontinenz. Okay. Dann, Dann vielen Dank für Ihren gut. Anruf und für alles Gute. Ich danke Ihnen auch. Ich danke, ich danke Tschüss. Tschüss. Wir haben auch mehrfach Mails bekommen, wo nach einem, einer Operation gefragt wird, bei der ein Netz, ein Gewebe an die Blase gebracht wird. Da fragen viele, wie groß ist die Gefahr, dass es nicht funktioniert, beziehungsweise wie groß ist die Möglichkeit, dass es funktioniert. Eine, ich habe wie gesagt mehrere Mails zu dem Thema und in einer stand, dass die also an die Ärztin sogar darauf hingewiesen hat, das kann sein, dass man daraus dadurch vielleicht weiterhin inkontinent bleibt. Also was sagen Sie zu dieser Operation mit dem Netz? Die Operation
2: mit dem Netz ist eine Operation zur Behandlung der Senkungen, zum Beispiel der Blasensenkung oder der Darmsenkung. Und mit einem Netz hat man die Möglichkeit, eine Bruchlücke zu, ähm, abzudecken, wenn das körpereigene Gewebe hierfür nicht ausreicht. Okay, und also es ist
1: eine Möglichkeit, ähm, wo, wo man dann jeweils gucken muss, ob das auf die Person zutrifft oder genau.
2: nicht. Genau, und ähm, wenn eine Blasensenkung zum Beispiel vorliegt, ist eine Harnröhre abgeknickt. Das führt dazu,
1: dass ein schw schwacher Schließmuskel, sofern er vorliegt. Jetzt muss ich leider, unsere Zeit ist gleich um, Frau Weisner, ja. jetzt hatte ich Ihnen so eine ausführliche Frage gestellt. Vielleicht findet sich auch dadurch ihr Antworten auf der dafür auch Antworten auf der Seite der ähm, Kontinenzgesellschaft. Mit Sicherheit. Darüber spricht man nicht gerne, Inkontinenz, das war heute unser Thema, wir haben viel drüber gesprochen. Vielen Dank an Sie Professor Reisenauer für all Ihre Antworten und an Sie liebe Hörerinnen ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und Anregungen. Mein Name ist Christina Satori, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.